0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Quinzième épisode Après avoir lié en fagot les racines du figuier puis les roseaux, ils rassemblèrent les outils. « On va manger à la colline ?» demanda Hugolin. « C'est pas la peine. Allons chez toi, on fermera les volets et après on fera la sieste. » Ils redescendirent à Massacan. Le papé marchait en éclaireur devant Hugolin, chargé des outils. Portes et fenêtres closes, ils mangèrent sous la lampe longuement et sans maudire. Fagots de racines se consumait dans l'âtre. De temps à autre, ils échangeaient des clins d'œil et de petits éclats de sourire, comme pour célébrer la réussite d'une bonne farce. Les jours suivants, Hugolin prit l'habitude de retourner au romarin aux premières clartés de l'aube. Il y montait sans le moindre bruit, l'oreille tendue, portant à tout hasard un couteau ci une hachette et une corde, comme quelqu'un qui va faire du bois. Il examinait d'abord longuement la tombe de la source, parce que l'eau, c'est traître, quand on la cherche, on ne la trouve pas, et quand on veut l'arrêter, souvent, elle s'arrange pour ressortir en quelque part. Mais il constatait chaque matin que l'opération avait parfaitement réussi. Aucune trace d'humidité ne paraissait à la surface du sol. Aucun rejeton du figuier n'avait surgi. Vraiment, ils avaient fait du beau travail. Il allait ensuite à la sortie de la rigole. Parfois, il n'arrivait pas lui-même à retrouver l'endroit, et il en riait de plaisir et de fierté. Après ces vérifications, il se mettait à l'ouvrage. Autour des oliviers, déjà cernés par des rejetons presque adultes, il se met à poigner des graines de chardon, de cyste, de clématite. Puis il taillait judicieusement les ronciers afin d'exhaler la végétation des plus belles tiges. Avec les rejetons sacrifiés, il prépara chez lui des boutures ponctuellement arrosées et les planta avec soin aux quelques endroits où il était encore possible de se frayer un passage. Ces plantes maudites, surprises par tant d'amitié, se lancèrent à l'assaut des amandiers rabougris avec une exubérante férocité. Il alla jusqu'à tenter des greffes sur les ronces. Elles réussirent toutes du premier coup. Ses travaux singuliers l'amusaient beaucoup. Il se disait à voix basse, « Je bouche les sources, je plante les ronces, je greffe les gratte-culs, je suis le paysan du diable. » Avant de repartir, il prenait soin de la vieille Bastide. Avec un poteau arraché à la treille, il crevait leurs boursouflureux du crépit et en faisait tomber deux ou trois plaques. Puis... Il lançait des pierres sur le toit afin de casser quelques tuiles. Il redescendait ensuite à Massacan, satisfait pour les travaux de la saison, c'est-à-dire qu'il sciait du bois pour sa cheminée, récoltait quelques carottes, des choux-fleurs, des radis, et qu'il taillait ses quelques arbres fruitiers, mais sans la moindre conviction, parce qu'il pensait à ses œillets, et qu'il attendait avec une impatience fébrile des nouvelles de Graffignette. Un matin de décembre, en descendant des Romarins, il trouva le papé assis sous le mûrier. Le vieillard, enfermé dans une longue pèlerine de berger, fumait sa pipe, sous un soleil pâle et lointain. Quand il vit arriver Hugolin, il se leva et lui montra de loin une feuille de papier. Hugolin pressa le pas et demanda « C'est la réponse ?»« Et qu'est-ce que tu veux que ce soit ?» Hugolin regarda d'abord si personne n'était en vue, puis les poings sur les hanches, il se planta devant son parrain qui mettait ses lunettes et il écouta le menton pointé. Le 5 de décembre fête de Saint Sabas. Mon cher César, tu fais toujours des coups extraordinaires. Après au moins trois douzaines de Noël, tu m'écris de florette, et imagine toi que le facteur me donne ta lettre juste le jour qu'elle est morte et que je revenais de l'habiller. Les voix de Dieu sont impénétrables, imagine toi. C'est ça que je ne t'ai pas répondu plus tôt. J'ai dans l'idée, qu'elle ne doit pas laisser beaucoup de sous parce que son mari est mort depuis cinq ou six ans et qu'elle vivait assez bien sans rien faire, de la viande tous les jours et du vin cacheté. Mais il y a quand même sa jolie maison et trois hectares de prairies près de Gemenos, qui est loué à un de là-bas, à ce qui paraît qu'il ne paie pas, et puis au Bastide, un très grand morceau de colline, où son grand frère y gardait les chèvres. C'est le vallon du plantier que, tout à fait au fond, il y a cette grotte de l'ermite, avec une belle petite source que le bon Dieu avait accordée à ce saint homme que ce brigand de Gaspard de Besse l'a assassiné pour rien, et que l'arrière-grand-père, au lieu d'y faire une chapelle, il l'a bouchée avec un gros mur pour une bergerie avec une porte et un fenestron, et la source du bon Dieu, au lieu du saint, ils y ont fait boire les chèvres et le bouc et les chiens. Ça m'étonne que le bon Dieu ait continué, mais malgré cette belle eau, ça ne vaut rien, parce qu'il n'y a pas trois mètres cultivables. Je te l'avais dit, s'écria Hugolin. Le papé reprit. Enfin, il y a aussi cette ferme de son frère, qui lui a laissé ce grand assassin de pique-bouffigue, qui a fait un crime et qui s'est confessé à tout le monde, sauf à Monsieur le curé, comme c'est malin. Maintenant, c'est là-haut qu'il faut se faire acquitter. Enfin, la miséricorde de Dieu est infinie, et c'est possible qu'il se soit repenti au dernier moment, mais franchement, ce n'est pas un enfer. Je me demande qui on y mettra, sûrement pas moi. Tout ça, naturellement, ça sera pour le fils, qui s'appelle Jean Cadoré. Il doit avoir dans les trente 35 ans et il fait le percepteur. Mais je ne sais pas où. Le notaire le trouvera sûrement. Un percepteur, ça ne se perd pas comme ça. Il est marié, et malheureusement, par la volonté de Dieu, il est bossu. Monsieur le curé dit qu'il va vendre toutes ses terres parce qu'il ne voudra pas faire le paysan. Dès qu'il viendra ici, je te le ferai savoir. Et à propos, j'espère que tu vas plus souvent à la messe maintenant. C'est le moment, César. À notre âge, on est sur la porte de la mort qui vient la nuit comme un voleur. J'aurais été contente si tu m'avais dit que tu as fait de bonnes Pâques cette année. Comme ça, tu serais tout propre de l'intérieur. Florette a fait une mort bien chrétienne, qui a fait bien plaisir à tout le monde. Dis à mes amis, à Finette et à Claire des Bouscarles, etc., etc., et, et, et dès que le bossu viendra, je t'écrirai. »« Voilà, dit le papé, moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que cet homme-là ne s'installera jamais ici. Écoute bien. Premièrement, il est percepteur. Ils ne sont pas bêtes, les percepteurs. Ils savent bien que c'est plus facile de faire sortir l'argent de mes poches plutôt que de la terre. » La terre est basse, et les guichets sont hauts, et puis un porte-plume, ça fait moins d'ampoules qu'une pioche. Deuxièmement, il est bossu. C'est souvent qu'un paysan devient bossu. C'est rare qu'un bossu devienne paysan. Ça, c'est vrai, dit Jigolin. Ça, c'est très bon. Là, là, nous avons de la chance. Hein? Et, et alors, qu'est-ce que tu veux faire Attendre. Et tu n'as pas peur vont de tout son bien d'un seul coup à quelqu'un de Jemenos ou de Roquevert Ça, ce n'est pas impossible. Mais s'il y en a un qui achète tout l'héritage, il ne gardera que le bon. Il sera bien content de revendre cette ferme, et pour pas cher encore. Dans l'état que tu l'as mise, si un paysan vient la voir du premier coup, il s'assoit par terre et commence à pleurer. Ça, c'est vrai, dit Goulin, avec une fierté d'artiste. Et dans un mois... Ce sera encore mieux parce que la broussaille monte de cinq centimètres par jour. Le papé cria avec un enthousiasme démoniaque « Et pas d'eau, pas d'eau Rien qu'une petite citerne pourrie !» Seulement, moi, j'ai peur d'une chose. Je viens d'y penser cette nuit. Qu'est-ce que c'est J'ai peur que la source soit marquée sur les papiers du notaire. Moi aussi, j'y ai pensé, dit le papé songeur. Dans les papiers de ma maison, le puits est marqué réfléchissaient tous les deux et la haute pendule scandait le silence écoute Galinette cette source, elle n'est pas vieille j'ai entendu dire quand j'étais petit que c'était Camoens le Borgne, le père de Camoins le Gros, qui l'avait trouvée. alors, dit Gugolin, ça fait presque 100 ans presque mais les papiers des notaires sont encore plus vieux que ça et comme la ferme n'a jamais été vendue à mon idée la source n'est pas dans les papiers et si on l'a déclaré au moment d'un héritage, et pourquoi il aurait fait? C'est jamais bien raisonnable de dire au gouvernement quelque chose qu'il ne sait pas. Ils en profitent toujours pour te mettre des impôts, non. Pour moi, elle n'est pas sur les papiers. Mais si ce bossu vient ici, ou que quelqu'un du village lui dise la source, ça, ça m'étonnerait. Les jeunes ne la connaissent pas, parce qu'il y a au moins vingt ans que cet imbécile de pique bouffigue l'a laissé perdre. Tu sais bien qu'il avait fait cette clôture pour que personne n'entre chez lui. Ceux qui la connaissaient, c'est ceux qui en ont parlé au cercle. Et ils savent bien qu'on n'a pas le droit de s'occuper des affaires des autres. Non, tout qu'on te fait, ça doit réussir. Il n'y a qu'à attendre. Comme à l'espère, et voir venir. Bientôt Marie va encore m'écrire quand elle aura vu ce garçon, parce qu'il faudra bien qu'il vienne à Crespin pour son héritage, et alors... « Peut-être nous irons lui parler. » Il replia soigneusement la lettre et la remit dans sa poche. Puis il se tut un long moment pendant qu'il rallumait sa pipe, enfin mélancolique, il dit qu'il aurait cru que Florette ferait un petit bossu. Elle était grande, elle était belle, elle était fraîche comme la rosée. « Tu l'as bien connu, papé ?»« Oh oui !»« Très bien !»« Trop bien, peut-être »« Hugolin !» Allait poser d'autres questions, mais le papet se leva dans un grand effort et dit tout à coup Allez-vous Je descends à la vigne. Je vais la retailler parce que je l'ai laissé un peu trop de bois. Elle est comme moi, elle est vieille et j'ai peur que ça la fatigue. Entre vieux, il faut céder. À ce soir, Galinette, Rose nous a fait une polenta et Claudius m'a donné un mètre de boudin. C'était Raphaël, des auteurs, et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. À la prochaine fois. Et durant le confinement, j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.